0: On commence par les REER, c'est la saison évidemment, et là les gens se disent oh, « Ok, je mets combien cette année, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est ça en premier » Qu'est-ce que tu leur dis Mais Pas si vite premièrement. Premièrement, Paul, les gens se disent « Quelle sera la saveur du nouvel album de Taylor Swift ?» C'est leur première première préoccupation. T'as raison. Après, après, ça, après ça, on parle des Grammys, des Robes, et maintenant on parle de REER. Pourquoi je t'en parle ce matin? Parce qu'évidemment, chaque année, c'est le dernier mois, tout le monde en parle, il y a des publicités. Juste avant ma chronique, il y a une publicité derrière. Et le but initial du RER, c'était de nous préparer une retraite. C'était ça l'idéal au début, c'est-à-dire aux gens, vous n'avez pas de retraite avec votre usine, votre employeur, peu importe qui. Voici une option canadienne avec déduction. Jusque là, on s'entend tous là-dessus. Et la vie était donc simple à cette époque. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Et au-delà du marketing bancaire de dire, oh, on veut gérer votre argent pour les 30 prochaines années, il y a aussi vos questions personnelles. Ma première, première question quand les gens me disent, est-ce que je devrais cotiser cette année à Montréal? L'année est difficile, tu sais. À Montréal, je dis, est-ce que vous avez des enfants? C'est la première, première question parce que si tu as des enfants, puis que tu as un revenu familial qui est quand même dans la moyenne. T'as une grande question à te poser parce que notre gouvernement canadien est quand même une drôle de bébite. Il dit dans le fond, plus tu cotises à ton REER, plus je vais t'envoyer d'allocations canadiennes pour enfants. Monsieur Legault dit, à ta minute, nous autres aussi, là, plus vous cotisez à votre REER, plus on vous envoie de allocations famille. Euh, C'est vrai, mais encore plus vrai. Depuis que le NPD a fait un deal avec le gouvernement libéral, quand as un revenu familial de 90 000 net, ajusté et moins, as droit à de l'aide pour ton assurance dentaire si et seulement si t'es pas couvert ailleurs. Et donc, si t'es une famille qui gagne 100 000 par année, Paul, pis que t'as des enfants, pis que tu te dis, on cotise-tu 10 000 à notre RER, moi je te dis, oui, tu vas réduire ton impôt, Augmenter tes allocations canadiennes, augmenter tes allocations famille et augmenter l'aide du gouvernement possiblement pour tes soins dentaires. Ce qui fait en sorte que ton TMEI, hein, ton taux effectif marginal d'impôt, devient très, très intéressant à ce niveau-là. Et donc, il y a cette notion-là qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, parlons aux entrepreneurs, Paul. Ceux et celles qui bâtissent le Québec, c'est-à-dire des gens incorporés. Non, mais eux peuvent moduler leurs revenus. Eux n'ont peut-être pas les mêmes réflexions fiscales que les autres là-dessus. Parce que si tu es un entrepreneur, par exemple, en construction, puis que tu fais 200 000 de revenus dans ta compagnie qui t'appartient, tu peux laisser 170 000 puis tu as versé 30 000. Donc, quand tu es entrepreneur, maintenant, c'est une question de « Je me verse un salaire pour avoir des cotisations RQ? Je me verse un salaire pour transférer de ma compagnie à moi-même des fonds éventuellement? » Mais il y a une réflexion à avoir. Puis les personnes qui ont un faible revenu au Québec, ils euh, peuvent se dire aussi, regarde, pour moi, c'est bien plus rentable de cotiser au CELI puis d'oublier le REER. Parce que dans le fond, je mets mon argent dans le CELI, quand je vais être à retraite, je vais avoir un petit revenu, c'est pas grave, parce que je vais avoir droit au supplément de revenus garanti, parce que le CELI n'est pas inclus dans l'aide gouvernementale, dans le calcul de l'aide gouvernementale. Mais est-ce que les gens font vraiment ce genre de réflexion-là, tu penses? Mais il faudrait. Okay. Là, Je vais t'ajouter une autre réflexion, Paul. Si t'es un jeune couple, puis que tu vas avoir une maison, puis que tu n'as pas d'enfants encore, puis que là, tu, tu dis que je cotise à Montréal, je dis « Arrêtez tout, là! » Monsieur Legault, pas Monsieur Legault, Monsieur Trudeau trouvait que vous aviez pas encore assez de bonbons. Fait qu'il a mis en place le CELIAP, dont je suis parlé récemment encore une fois. Et donc, faut tu peux plus arriver à la banque et dire « Combien je cotise à Montréal cette année? » Faut que tu te demandes « Quelle est ma situation? J'ai-tu des enfants? Je suis entrepreneur? » Est-ce que je suis salarié? Quel sera mon revenu à la retraite? Est-ce que je vais baisser mon taux marginal d'impôt, Je veux-tu acheter une maison, oui ou non? Est-ce que j'ai une assurance d'entente de mon employeur? Si on cotise horaire, est-ce qu'on est rendu en bas de 90 000? C'est beaucoup de questions pour une question qui avant se réglait sur le coin d'une table. Je t'envoie 5 000 d'horaires et c'est fini, là. C'est parce qu'on a rattaché, euh, aux contributions réelles des avantages fiscaux. Ben, ben en fait, c'est que la, la Plus vie... que ce qu'on avait au point de départ. Ben, ben c'est ça. C'est qu'avec la déduction réelle, maintenant, tu te retrouves avec dire, c'est plus juste mon réel puis mon remboursement d'impôts. C'est tout le système gouvernemental qui aide les gens avec moins de revenus qui entrent en compte, en ligne de compte. Puis les retraités, ils s'en rendent compte. Ils arrivent à la retraite puis ils disent, ah, mon Dieu, là, on oublie les je peux pas en mettre, mais... Comment j'ai structuré ma retraite influence ma qualité de vie, ma qualité de vie fiscale. Donc, avoir trop de à retraite et moins de revenus ailleurs, dans un cellule une maison ou ailleurs, ça te permet moins de moduler ta, tes types de revenus puis jouer avec la fiscalité. Donc, à partir de 40 ans, là, si vous m'entendez présentement, est-ce que vous avez pensé à la fiscalité de votre retraite? Sinon, c'est aussi important qu'épargne. Vous écoutez la Chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Je veux aider ma fille oui. à acheter ma maison. Pour vrai, tu veux faire ça, Paul? <rire> non, c'est un, <rire> un auditeur qui m'a, c'est un auditeur qui m'a dit ça. C'est une auditrice parce qu'elle me dit, dans le fond, je veux vendre ma maison à ma fille. C'est ce qui est sous-entendu dans la question. Et elle me dit, j'y vends-tu à rabais ou j'y ferai un prix d'amis sous le taux? Est-ce que je la cautionne? Regardons les options. Un, vendre ta maison moins chère, c'est pas nécessaire. Parce que dans le fond, quand tu vends ta maison à ton enfant, si tu as une seule maison, une seule résidence principale, tu t'as pas d'impôt sur le gain. Donc, tu peux lui vendre plein prix puis lui donner la mise de fonds en échange dans le fond. Tu sais, tu lui vends 600 et non pas 400, mais tu lui vends 600, mais tu te dis, Garde, ma fille, je te donne 200 000 pour ta mise de fonds, ça revient au même, puis tu as fait la transaction à la juste valeur marchande, tu n'es pas challengé par aucune autorité, puis tout va bien. Deuxième situation, la dame me dit, ouais mais je pourrais lui prêter ma maison dans le fond, lui prêter le prêt, là, puis faire ça à 3% pendant 2-3 ans pour l'aider à se partir. Je dis, madame, si vous faites ça dans le fond, là c'est votre fille qui est la créancière, si vous êtes la créancière, c'est elle qui vous doit de l'argent c'est sûr que peut-être que vu que c'est sa mère, la créancière, va peut-être être en retard ses paiements. Puis vous, vous allez vous imposer quand même sur le 3 Vous allez perdre 2 de rendement. Donc, qu'est-ce que vous gagnez par rapport à la banque? Si vous voulez aider votre enfant, vous lui donnerez de l'argent une fois qu'elle aura acheté. Puis là, elle me dit, ouais, mais mettons que je veux la cautionner parce qu'elle passe pas au crédit. Je vois mais là, le cautionnement, Paul, ça, c'est nos affaire. Ça va bien sur papier. Ah, oh, je vais signer pour mon fils, tu sais. Le problème, si ton fils ne paye pas, la maison n'est pas à toi puis c'est toi qui es responsable de la dette. Tu ne sais jamais comment ton enfant peut partir sur une dérape avec un nouvel amour, lâcher sa job ou virer fou. Donc, moi, je dis, quand vous faites une transaction avec votre enfant, faites la finale. Puis Si vous voulez lui donner de l'argent, donnez-y tout de suite. Il faut pas étaler ça dans le temps. On ne sait ça. pas comment ça peut virer. Exact. Puis vous-même, vous pouvez perdre la boule puis puis comprendre qu'il y a une dette envers vous. Hein? <rire> tu placé en CHSLD puis ton enfant te doit 200 000 puis il puis l'a oublié. T'sais. Never know. Merci, Salut, monsieur. Salut, ouais. bonne journée. 23